0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer spannenden Podcast-Folge. Aus Zeitgründen haben wir diesmal die Folge in zwei Teilen geteilt. Im ersten Teil sprechen wir mit dem Generalsekretär der FDP Deutschlands über die letzten Wahlergebnisse der FDP, die politische Zukunft und auch die Herausforderungen in unserem Land. Hört rein und überzeugt euch gerne selbst. um mal einen Schwenker zu einem anderen Thema zu machen. Zwei Fragen haben wir noch. Die Wirtschaftsjunioren sind ja seit Montag zu Gast in Berlin. Wir haben, führen gerade unseren Know-how-Transfer durch. Wir verfolgen auch die Debatte dieser Woche äh, sehr äh, interessant mit. Gestern und vorgestern habe ich mich hier in Berlin, vor allem im Regierungsviertel, auf der Suche nach einem bestimmten Ministerium gemacht, habe es aber nicht gefunden. Ähm, das Bundesministerium für digitale Transformation,
0: wo steht das? Das ist ähm das ist in der Nähe der Habersatzstraße, ähm, wenn im Prinzip genau gegenüber des Wirtschaftsministeriums auf der anderen Straßenseite. Und zu wem gehören die? Wer? Das Ministerium für
1: digitale Transformation.
0: Äh, das ist ein FDP-geführtes Haus zurzeit und der Minister ist Volker Wissing.
1: Warum ich das anspreche, ist, um mal nur ein Beispiel zu nennen, die umfassende Wohngeldreform, äh, die ja zahlreiche Haushalte entlasten soll, das haben wir heute noch in der Zeitung gesehen, stellt insofern eine Herausforderung dar, weil Kommunen heute schon sagen, dass teilweise Auszahlungen erst im Sommer durchgeführt werden sollen. Grund, Gründe sind a. Personalmangel, dagegen möchte ja auch die Bundesregierung nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch in der Wirtschaft vor allem äh, eigentlich auch etwas tun und b. Mangelnde, mangelnde Digitalisierung, weil Anträge immer noch nur analog gestellt werden können. In der Wirtschaft ist das Problem ähnlich.
0: Wo bleibt denn jetzt die Digitalisierung? Den Minister, den Sie vorhin angesprochen haben, hat vor... Robert Habeck. Ne, der gute Minister, also Volker Wissing, äh, der hat vor äh, einigen Wochen auf der, Klausurtagung in, auf der Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg eine Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung präsentiert. Das ist eine umfassende, häuserumfassende Digitalisierung. Das heißt, das betrifft nicht nur sein Ministerium, sondern betrifft auch andere Ministerien. Ob sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium die, die digitale Patientenakte oder in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium genau das Thema, was Sie angesprochen haben, nämlich äh, die äh, Digitalisierung der Verwaltung auf allen Ebenen. Es ist ja die, nicht nur die Verwaltung des Bundes, sondern die Verwaltung der Länder und vor allem die Verwaltung auf kommunaler Ebene. Und äh, in diesem Zusammenarbeit ist man sich einig, dass man bei dem Thema in den nächsten Jahren ähm, gewaltige Sprünge machen will. Ich will Ihnen ein paar Beispiele auch nennen, weil ich äh, selbst beruflich aus dieser Ecke komme, ähm, Digit Digitalisierung von Kommunen. Das ist eine enorme Herausforderung. Eine enorme Herausforderung. Ähm, ich äh, vertrete persönlich die Auffassung, äh, dass jede Leistung einer Kommune gegenüber dem Bürger auch digital gestaltet werden kann. Das ist nicht leicht. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, äh, wo, wo das Ganze dann immer zum Scheitern bedroht ist. Das hat mit Personal zu tun, ja. Das hat aber auch mit der Infrastruktur zu tun. Br Breitbandausbau.
1: Bitte? Meinen Sie jetzt Breitbandausbau?
0: Nein, Infrastruktur, ähm, was, was überhaupt eine Kommune äh, leisten kann äh, oder nicht. Ja. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Überlegungen, hat es auch in den letzten Jahren gegeben, auf kommunaler Ebene zu sagen, wie, wie schaffen wir Digitalisierung beispielsweise gemeinsam zu, nach vorne zu bringen. Das führte ja auch zum Beispiel dazu, dass auf äh, kommunaler Ebene die ganzen IT-Dienstleister, kommunale IT-Dienstleister gegründet wurden, also dass man hingeht und sagt, mal so die IT-Abteilung einer Kommune auslagert, mit der IT-Abteilung einer anderen Kommune zusammenlegt und daraus vielleicht eine äh, äh, Gesellschaft macht und sagt, okay, da, die bringen also im Grunde genommen Synergien schafft, wir wollen gemeinsam investieren, wir wir schultern die Kosten gemeinsam. Eine ähm, ganze Reihe von Projekten, die die Kommunen machen. Aber das ist leider immer noch so, dass die Bürgerinnen und Bürger mit diesen, dieser Form, mit diesen Dienstleistungen der Kommunen auch vor Ort ähm, nicht immer positive Erfahrungen machen. Ich weiß nicht, ob sie jemals vor Kur oder, oder ob sie vor kurzem irgendwann mal die Ehre hatten, einen neuen Personalausweis zu beantragen. Hatte ich. Ähm, ich weiß nicht, wie groß diese Herausforderung war. Ziemlich. Ja, also äh, allein die Terminvergabe. Was? Es fängt bei der Terminvergabe an. Also ich will jetzt nicht pauschal reden. Also es gibt Kommunen, die können das inzwischen sehr, sehr gut. Ich kenne Kommunen, die das sehr, sehr gut machen. Aber es gibt aber auch Kommunen, Terminvergabe persönlich vor Ort erscheinen, ohne Rücksicht darauf, ob sie, ob sie äh, Kinder haben, ob sie berufstätig sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Geht auch nur beim Einwohneramt der Kommune, wo sie leben. Also die Herausforderungen sind enorm. Dann kriegen sie, äh, kriegen sie ein Papier, wo ein Stempel drauf ist. Dann müssen sie in vier Wochen wiederkommen, das Papier vorzeigen. Und dann, also ähm, ich, finde, ich finde, das funktioniert so nicht. Ähm, früher war in Deutschland, ich habe das selbst auch als Wahlkämpfer übrigens erlebt, Digitalisierung für die FDP, ein Riesenthema, war aber im Wahlkampf nie groß ein Thema. Vielleicht bei jüngeren Wählerinnen und Wählern, aber sonst nicht. Sie das haben ja
1: den ersten Digitalminister Deutschlands.
0: Gehabt. Ja. Wissen Sie noch, wer das ist? Der erste Digitalminister Deutschlands.
1: Der erste Digitalminister Deutschlands, ja. Also jemand, der sich immer als erster Digitalminister Deutschlands bezeichnet hat. Das war Andreas Pinkwart. Ja, der ehemalige Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen.
0: Damals auch noch Hochschulminister, also zwei Wahlperioden vorher.
1: Wissen Sie jetzt, wo das Digital- oder das, das Thema Digitales angegliedert ist in Nordrhein-Westfalen, bei Heimat, Kommunales und Bau?
0: Ja, was ist? Dann frage ich Sie, was, was glauben Sie, was da die Botschaft dahinter ist?
1: Also als wir bei Mona Neubauer waren und auch unsere Podcast-Aufnahme äh, mit ihr gemacht haben, war Ihre Aussage, dass sie weiterhin Digitalministerin ist.
0: Wie sehen Sie das? Äh, es wird Ihnen nicht gelingen, mich in die äh, NRW-Debatten äh, äh, hineinzubringen. Und äh, ich werde auch dieser Versuchung widerstehen, das jetzt zu kommentieren. Ähm, ich setze den Gedanken von vorhin nochmal fort, dass das früher äh, bei Wahlkämpfen in der Politik eher nice to have, aber nie die große Rolle gespielt hat. Übrigens bei den Kommunen auch. Dann kam die Corona-Pandemie. Wir haben vorhin über die wirtschaftlichen Folgen, die sozialen Kosten von Corona gesprochen. Corona, durch, durch diese Corona-Zeit ist natürlich, das ist das Thema Digitalisierung, weitaus größer geworden als vorher. Wir haben in der Corona-Phase Bekämpfung der Pandemie gesehen, dass Digitalisierung Leben retten kann. Die Gesundheitsämter, die in der Lage waren, die digital aufgestellt waren, waren besser vorbereitet im Umgang mit der Krise. Ähm, als, als die, die das Fax hatten. Als die, die im Grunde genommen ja gar nicht vorbereitet waren, also die nicht digital aufgestellt waren oder wie Sie gesagt haben, noch ein äh, Faxgerät da hatten. Äh, manche haben auch Tauben, die da... Äh, Verschickt. Das war jetzt ein Witz, man sieht ja unsere Gesichter nicht. Aber man hört uns lachen. Ich will nur sagen, ähm, häufig existierte auch in der Vergangenheit die Vorstellung, brauchen wir nicht. Aber Corona hat uns nochmal deutlich gezeigt, wie verwundbar an der Stelle man ist, wenn man es nicht hat, wenn man diese Fähigkeiten nicht mitbringt. Äh, aber auch andere Bereiche. Es wäre früher undenkbar gewesen, selbst in der Politik undenkbar gewesen, dass man in der Politik, in der Diplomatie, dass man digitale Sitzungen macht. Also, dass die Leute sich nicht in Berlin treffen, sondern der eine ist, was weiß ich, aus Bayern zugeschaltet, der andere ist, was weiß ich, von wo zugeschaltet, je nachdem sogar aus dem Ausland zugeschaltet. Ähm, da hätte es Widerstand gegeben, wenn man so etwas gemacht hätte. Und in, durch diese Zeit haben die Leute gelernt, ah, das funktioniert, das ist sehr äh, äh, effizient und das, ist, äh, das verschont die Ressourcen. Und selbst die Phasen, wo, die, wo äh, äh, keine Lockdowns existieren, also man könnte ja theoretisch sagen, danach würde man alles wieder aufheben. Nein. Und danach stand die Forderung, wir wollen das beibehalten. Ähm, dass selbst Sitzungen, wo man sagt, ja, es wäre schön, wenn wir es sehen würden, man muss trotzdem daneben parallelen Angebot schaffen, um es digital anzubieten. Das heißt, da hat auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden und äh, äh, aus meiner Sicht ist es nicht verkehrt. Ich höre häufig von Menschen, die aus dem Ausland hier hinkommen, ähm, wenn man sie fragt, so wie wie bewertet ihr Deutschland oder den Wirtschaftsstandort Deutschland? Und äh, 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 wir haben wahnsinnig viele Stärken. Also wir haben einen sta starken Wirtschaftsstandort. Äh, enorme Vorteile, angefangen vom Rechtssystem, von äh, Fachkräften, Personal. Aber beim Thema Digitalisierung mache ich immer eine besondere Erfahrung. Da sagt man mir immer, also das hätte man nicht gedacht, dass Deutschland noch so weit zurückliegt. Leider. Und ich finde das bemerkenswert. Und diese Leute meinen ja, die meinen ja nicht nur die digitale Infrastruktur, äh, äh, die meinen nicht Funklöcher, ähm, die meinen jetzt nicht Glasfaserversorgung, sondern die meinen auch einfach diese Dienstleistungen des Staates, die ich dann auf kommunaler Ebene erlebe, also da sind andere Länder viel weiter als
1: wir. Was kann da Politik tun, um genau diese Ja, die Politik, deswegen habe ich, hab
0: ich ja auch, also da, da ist der Bund gefragt, da sind die Länder gefragt, da sind die Kommunen gefragt, die, die, die Person, die auf kommunaler Ebene Verantwortung übernehmen. Die Landräte, die Bürgermeister, die Dezernenten, die sind natürlich auch gefragt, diese Prozesse nach vorne zu bringen. Aber des, deswegen habe ich auch bewusst vorhin die Digitalisierungsstrategie von ähm, der Bundesregierung erwähnt, die auf der Klausurtagung im Meseberg präsentiert wurde. Das betrifft dann diese Bereiche. Alle Häuser, alle äh, Ministerien, müssen Digitalisierungsschritte vorangehen, mit Digitalisierungsschritten. Mit Experten,
1: ähm, aber mit Experten zusammen.
0: Selbstverständlich. Äh, ohne, ohne würde das ja nicht funktionieren. Und das gilt natürlich auch, äh, das ist nicht nur bei dem Thema so, jetzt haben wir über die Digitalisierung der Verwaltung gesprochen, das gilt aber auch für andere Bereiche wie ähm, Infrastruktur, also vorhin haben wir kurz über Funklöcher gesprochen, äh, äh, Glasfaserversorgung, aber auch so Dinge, wie ähm, Gaming-Standort. Ähm, war ja selbst äh, äh, bei, der, äh, 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 bei Gamescom in, in Köln. Das ist ein Standortfaktor. Das ist ein Standortfaktor, wo wir investieren wollen, investieren müssen. Aber auch bei Themen wie künstliche Intelligenz hat diese Bundesregierung das Ziel, bis 2030 Spitze in Europa zu werden. Ich finde, ähm, in einer Zeit, wo wir permanent gezwungen sind auch über Krisen zu reden, vorhin haben wir über Gaspreise, Laufzeitverlängerung und solche Herausforderungen gesprochen, Energiesicherheit, sollten wir trotzdem die Blicke auch nach vorne richten und die Zukunftsthemen nicht vernachlässigen. Digitalisierung ist und bleibt ein Zukunftsthema.
1: Und, aber Digitalisierung kostet ja auch Geld, wenn wir auf die Zukunft schauen. Ähm, letzte Frage dazu, ist das Geld dafür schon da? Oder kommen da neue Töpfe
0: aus dem Boden. Digitalisierung kostet Geld wie alle äh, Projekte, die politischer Natur sind. Ähm, wenn man selbst in einer Kommune Digitalisierungsprojekte definiert, die Umsetzung ist oft mit Investitionen verbunden. Und das gilt natürlich auch für alle Maßnahmen, die ähm, auf äh, Bundesebene gelten. Äh, ich glaube, ich höre die Intention Ihrer Frage, äh, worauf Sie hinaus wollen. Ähm, das ist, äh, äh, es ist, es ist genug Geld da für die, und wir sollten auch als Staat ähm, die äh, Investitionen in die Zukunft nicht vernachlässigen. Und das hat sich diese Koalition übrigens von Anfang an vorgenommen. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Koalition zeigt, wo sie sagt, wir werden in die Zukunft investieren. Übrigens nicht nur im Bereich der Digitalisierung, sondern auch in anderen Bereichen. Also wir werden nicht nur Menschen entlasten, große Summen, die Wirtschaft schützen, Verbraucher, Haushalte. Wir werden in die Zukunft investieren, Klimaschutz, Digitalisierung. Wir werden aber auch in Bereiche investieren, die in den letzten 16 Jahren zum Beispiel komplett vernachlässigt wurden. Investitionen in die eigene Sicherheit, Investitionen, 100 Milliarden Euro Sondervermögen, Investitionen in die Bundeswehr und damit in die... Ähm, Sicherheitsarchitektur Europas. Und äh, das Ganze findet statt ähm, und da gibt, dafür gibt es Rahmenbedingungen, das nennt sich Schuldenbremse, ähm, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Ich finde, das müssen wir gerade in einer Phase, wo wir es mit der Inflation zu tun haben, vorhin haben wir kurz über die Inflation gesprochen, im Zusammenhang mit der Verhinderung der kalten Progression, aber gerade in einer Phase der wo wir es mit der Inflation zu tun haben, ist die solide Finanzpolitik ein Instrument der Inflationsbekämpfung. Und dadurch, dass die Zinsentwicklung heute im Euro-Währungsraum anders ist als noch vor einigen Jahren, müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass äh, 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 Schulden nochmal eine viel größere Auswirkung haben als in der Vergangenheit. Das heißt, die Schulden wären teurer und würden unsere eigene politische Handlungsfähigkeit wegnehmen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und letzter Gedanke, ich will ja die Antwort nicht zu lang machen. Alles muss in Deutschland nachhaltig sein. Alles. Aber ähm, komischerweise vergessen wir in Deutschland, dass Finanzpolitik auch nachhaltig sein muss. Denn die Schulden von heute sind die Steuerbelastungen von morgen. Und es ist außerordentlich unfair, kommende Generationen im Grunde genommen da zu belasten, jetzt schon damit zu belasten. Und deswegen, auch hier muss die Frage der Nachhaltigkeit im, im Vordergrund stehen und auch die Frage der Generationengerechtigkeit. Tolles
1: Abschlussstatement. Dankeschön. Herr äh, G. vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Ich denke, das sind... Themen, die wir in stundenlangen Gesprächen sicherlich besprechen könnten. Da laden wir Sie gerne herzlich persönlich mal äh, zu den Wirtschaftsjunioren äh, Düsseldorf ein. Äh, vielen Dank für das Gespräch und
0: hoffentlich bis bald. Sehr gerne und ich habe es ja auch nicht weit bis Düsseldorf, von daher das gerne kommt schon mal. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon für heute mit unserer Podcastaufnahme im November. Sind wir dann bei dem Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen André Cooper über mit dem wir dann auch über die aktuellen Herausforderungen in unserem Land äh, sprechen werden. Bleibt gesund und gebogen. Bis bald.